0: Es un placer y una enorme bendición estar una vez más acá delante de nuestro Padre y por supuesto delante de cada uno de ustedes que están atentamente y no solo atentos, sino fielmente a todo aquello que el Señor está revelando en este Congreso. La actitud, la actitud es muy importante. ...para toda misión cristiana el Calvario. La actitud que yo tengo... ...cada vez que voy a escuchar... Eh, ...la enseñanza... ...cada vez que va a ser eh, impartida la palabra... ...es muy importante. Dios sabe... ...en labios de quien... ...se hace... Eh, ...escuchar... ...es eh, muy pero muy... ...bueno para nosotros... ...tener a nuestro apóstol y escucharlo a él cada vez que está eh, enseñándonos a través de reforma... ...en los congresos, en los eh, discipulados, muy importante y muy necesario. Así como cada uno de los que conformamos asistencia apostólica... ...pero de la misma manera cada uno de los ministerios sea un pastor de distrito pastor de iglesia, pues de igual manera cuando se para eh, frente a la congregación, frente a los ministerios, naturalmente es un instrumento en las manos de Dios donde el Señor quiere hacerse oír, hacerse escuchar. Pero recordemos que eh, lo que nosotros sembramos eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Cuando yo tengo la actitud correcta para recibir lo que el Señor trae a mi vida a través del ministerio que Él ha querido hacerlo, entonces cuando yo me paro al frente, eh, cuando he tenido esa actitud correcta delante de mi Padre, pues de la misma manera esa gracia la va a conceder el Señor. ¿Por qué? Porque voy a hacer las cosas con limpia conciencia. Voy a hacerlo no solamente en plena certidumbre de fe, sino con sanidad, con, con salud más bien. Estando sanos, pues. Por eso es eh, sanos en todo sentido. Eh, qué bueno es entonces saber que el Señor usa a quien Él quiere usar, a quien a Él le ha placido. Eh, usar en este tiempo para darse a entender, para hacerse escuchar. Claro, desde el Congreso es muy evidente que cada uno de nosotros estamos siendo esos instrumentos eh, de Dios, esos instrumentos útiles en sus manos. Pero estoy recalcando esto de actitud porque aunque ahora eh, toca a todos estar escuchando atentamente, pero también ustedes son eh, ya desde ya portadores de todo lo que el Señor ha estado transmitiendo, ministrando, enseñando e implantando en cada uno de los corazones. Entonces, eh, se trata nunca, nunca de que nosotros eh, estemos mm, aparentando o simulando, no, no, que tengamos esa actitud siempre. No solamente porque es un congreso, por supuesto, en todo tiempo aprendamos a sentarnos cuando tenemos que sentarnos y a escuchar también a otros. Como cuando María se sentó a los pies de Jesús para escuchar atentamente lo que él tenía que decirle, lo que él tenía que enseñarle. Por supuesto que no se trata de recibir solo para inmediatamente predicar para armar bosquejos o mensajes, como alguien lo diría, ¿verdad? Ah, que ya tengo mucho yo para enseñar. No, pues entendiendo otra vez la actitud, es que recordemos que cada enseñanza debe pasar primeramente por mi espíritu. Quiere decir que cuando el Señor está hablando, está enseñando, usando al instrumento que Él quiere, me está hablando directamente a mí. Me está hablando de una manera muy personal, me está llevando a que yo examine, a que revise aquello que Él me está enseñando y me está mostrando. No me está diciendo, ves, ese es un gran mensaje o vas a sacar saber cuántos mensajes. No, 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 no. Él me está hablando a mí. Esa es la actitud correcta, donde puedo decirle, gracias Padre, porque te estoy escuchando. Me estás enseñando, me estás hablando. Me estás ubicando, me estás corrigiendo o me estás mostrando tu voluntad eh, plena. Y estar siempre agradecidos para con Él es muy, pero muy importante dentro de esta actitud que estoy mencionando. En una ocasión, los apóstoles, por supuesto Cristo ya no estaba, y ellos estaban haciendo eh, sanidades, estaban haciendo milagros, Sacaban a las calles a los enfermos para que al menos la sombra del apóstol Pedro pues, los alcanzara y fueran sanados. Era un tiempo muy lindo, de, de mucha gloria, eh, como dije, milagros, maravillas, señales, sanidades. Pero repentinamente vinieron y metieron a la cárcel a los apóstoles y a ellos en la cárcel pues aparece un ángel, un ángel que llega a abrir las puertas de la cárcel y les habla estas palabras, vamos a Hechos, capítulo 5 y verso 20. El ángel les da, los, los pone en libertad, o sea, Dios mismo pues a través de, de este ángel pone a los suyos en libertad y les dice, id, o sea, los está, les está dando una orden a través del ángel. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas, dice las palabras, y el énfasis que quiero hacer es esta eh, frase final, de esta vida. Dice, y, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Me llamó mucho la atención porque cuando el Señor a través de este ángel les ordena, les manda para que vayan y que anuncien las palabras, pero les dice de esta vida. ¿Por qué el énfasis es de esta vida? Porque la iglesia ha entendido de una manera equivocada la vida. Entonces, se nos mencionaba ya, pues, la existencia a veces confundimos la vida solo con el estar existiendo pero la vida no tiene que ver solo con existir porque existir cualquiera pues eh, puede decir que está existiendo un ateo por ejemplo los ateos en cualquier parte del mundo están existiendo niegan a Dios para ellos Dios no existe es mentira el que se hable acerca de Dios para ellos. Y están existiendo. Entonces, entender, por eso dice, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Es Pongan atención a esta vida. La vida de este reino. La vida bajo este gobierno. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No estaba hablando de la vida solamente en relación a la existencia. Estaba hablando de todo lo que incluye esta vida. Y es entonces donde nosotros debemos de poner cuidado a lo que Él le dijo también a los apóstoles. Anuncien al pueblo las palabras de esta vida. Entonces, el Señor quiere que nosotros comprendamos eh, en qué consiste esta vida. Dice en Efesios capítulo 4 y verso 13, en la versión NTV. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Comienza hablándonos de proceso. Muy bien, dice, ese proceso continuará hasta que todos estamos en un proceso, pero debemos de comprender un poquito más el proceso o los procesos de Dios. Cuando se habla acerca de proceso o procesos, no tiene que ser durante toda la vida, en el sentido de que entonces si siempre voy a estar en proceso, nunca lo voy a, a, voy a utilizar una palabra para darme a entender. Si un producto siempre está en proceso, nunca va a llegar a su fin, a ser un producto terminado. Entonces, todo producto lleva un proceso. Pero si, por ejemplo, nosotros quisiéramos consumir o utilizar cualquier producto y nos dicen, fíjese que no hay, pero está en proceso. Y cada vez que nosotros vamos estoy hablando a nivel general el, el artículo o el producto que nosotros querramos pero cada vez que tú vas y lo necesitas te dicen no hay pero está en proceso tenga paciencia ya va a salir pero si es algo que tú necesitas consumirlo por ejemplo que tiene que ver con tu nutrición tiene que ver con tu alimentación pues no vas a estar esperando meses, años, hasta que ese producto, ese alimento, como fuera, pues ya esté listo, que haya terminado su proceso y sus procesos. Lo ejemplifico de esta manera para que comprendamos entonces, porque algunos piensan que todo es solo proceso y proceso y proceso. Entonces, al final, nunca van a estar listos, nunca estaríamos ya eh, prestos. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en procesos. Pero si ponemos cuidado, dice, ese proceso continuará hasta qué. O sea, ese hasta qué está definiendo está delimitando un fin, un objetivo ya completado. Pero la iglesia, una parte de la iglesia, se ha visto como que toda la vida van a ser procesos. Por eso hay algunos discípulos, discípulos en general, que siempre están en procesos y por eso nunca están listos. Mire, solo que salga de este proceso. Ahorita el Señor me tiene en un proceso. Y termina uno, un proceso y entra otro y a otro otra vez. No que los procesos no sean de Dios. Estoy hablando de los procesos de Dios, por supuesto. Pero no es que toda la vida van a ser solo procesos. Y entonces, pues, como el Señor me está procesando, por eso pues, tienen que disculparme tienen que entenderme comprenderme que yo todavía no estoy listo o no estoy lista hay algunos que al meditar en estas palabras van a percatarse de algo y de que su proceso o sus procesos ya tienen que ver con años y en donde seguramente en algunos casos van a encontrar y se van a percatar que ya no están en un proceso necesariamente que tenga que ver con el señor que ya se volvió algo eh, pues, eh, cansado, desgastante, algo que, hay que as, tiene que hacer el discípulo, el hijo, pues tiene que hacer lo que corresponde para salir de ese proceso <coughs> o para salir de ese estado. ¿Cuántos procesos habrán donde el Señor podría estar diciendo, bueno, yo no estoy en ese proceso? Tú has pensado, has creído. Eh, a ver, hablo de los casos donde el Señor no es un proceso de Dios o en otros donde sí entramos a un proceso de Dios, pero el proceso terminó y sin embargo yo seguí, ¿verdad? En un estado que no corresponde. Entonces, hay que entender esto que, que estamos leyendo, ese proceso continuará hasta que, dice entonces al final de la NTV hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo plenitud tiene que ver con eso pero pongan cuidado a este lo que acabamos de leer y lo que vamos a leer ahorita porque parece que hay una contradicción y es ahí donde tenemos que eh, ver la claridad cómo el Señor nos clarifica esto a ver, voy a repetir esta parte, hasta que lleguemos, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dice en eh, Colosenses 2.10, siempre en la versión NTV. De modo que ustedes también están completos. Vamos a dejarlo un momento allí de modo que ustedes también están completos. Entonces, aquí es donde se da la, la eh, contradicción. Dice que hasta que lleguemos a estar plenos y completos, y aquí dice, ustedes están completos. Entonces, la pregunta sería, quiero entender, estoy completo o me, hasta, hasta que yo llegue a esa plenitud, a ser pleno y a estar completo. Bueno, al final son las dos cosas. ¿Cómo así? Cuando yo nazco de nuevo y recibo la simiente de Dios, soy nacido de Dios, esa simiente que yo recibí, allí está todo completo. Entonces, sí, estoy completo porque tengo la simiente de Dios. Sin embargo, debo desarrollarla, toda esa plenitud. Ahí es hasta que yo desarrolle esa, esa plenitud y esté completo en el sentido de desarrollo. Ojalá me esté dando a entender. Entonces, sí estoy completo, pero debo completar, debo alcanzar el ser pleno. Eso ya tiene que ver con desarrollo de lo que ya tengo, de lo que ya recibí. En una de las versiones dice, ustedes están completos, ya no necesitan nada, pero es otra vez volviendo a la simiente. Cuando yo nazco de nuevo, yo ya no necesito nada. Yo estoy en Cristo. Yo ya estoy completo en Él. No necesito buscar nada más. Pero, otra vez, si debo, necesito desarrollar todo lo que yo he recibido de Él. El tema más que todo entonces, o el punto más bien, tiene que ver con desarrollo para poder alcanzar para completar dice o sigue diciendo de modo que ustedes también están completos pero lo, lo aclara mediante la unión con Cristo ahí está o sea a través de ese bautismo a través de ese nacimiento nuevo nacimiento dice están completos mediante otra vez la unión con con Cristo en la NVV, o sea la nueva Biblia viva, dice y ustedes al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud, o sea que se nos ha estado hablando de la unidad, de estar en Él, ser uno en ese sentido dice y ustedes al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud o sea, esa plenitud no tiene faltante como tal. No tiene defecto. El Señor no dijo, les voy a dar un poquito nada más. Y ahí miren ustedes cómo desarrollan ese poquito. No, Él no lo dio todo. Por eso dice, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Entonces nos corresponde esa llenura expresarla desarrollarla dice eh, en el salmo y aquí es donde voy a eh, explicar un poquito más acerca de esa plenitud de lo, cómo de qué, a ver, en qué consiste más bien alcanzar eso que me hace falta, bueno dice en el salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida detengámonos un momento ahí me mostrarás la senda de la vida quiere decir que la vida tiene una senda esa vida de cristo cristo mismo por eso dijo yo soy el camino porque esa senda no tiene caminos la expresión de la vida no, por eso dijimos o se dijo, no tiene opciones. La vida no tiene alternativas. Entonces, vamos una vez más a la escritura. Dice, me mostrarás la senda de la vida. No está hablando de la senda de la existencia solamente, como él es la vida. En nosotros entonces tenemos que entender cuál es la senda de esa vida recuerdan ustedes cuando la escritura dice más la senda del justo es como la luz de la aurora está hablando de esta misma senda dice que va en aumento hasta que el día es perfecto no hay retrocesos cuando el sol sale va de una manera gradual hasta su máximo esplendor. Pero nunca el sol ni se detiene, ni mucho menos retrocede. Pero cuando examinamos un poco más esa senda de la vida, esa senda que ya está trazada para el hijo, para los hijos, para el justo, vamos a encontrar en algunos casos que sí, se han paralizado, sí se han detenido. Y en otros, o el peor de los casos, otros han retrocedido. Esa no es la senda de la vida. Esa no es la senda eh, que ha sido trazada para el justo, en donde doy un paso para adelante y dos o tres para atrás. Parece como que ya avancé un poquito pero mis retrocesos son eh, peores. Ah, no, entonces debo, por eso dice, me mostrarás la senda de la vida. Ah, vayan y enséñenle a este, a este pueblo las palabras de esta vida, no otra. No esa otra que tiene que ver solo con existencia o con existir. Esta es la vida que deben enseñarles ustedes. Esta es la vida que ustedes que están viendo y escuchando y, por supuesto, yo mismo todos tenemos que conocer. ¿Pero para qué? Para vivir esta vida. No para pararnos solamente a enseñarla eh, a un grupo de, de discípulos o de discipuladores. Que nos vean viviendo. Esta vida, que nos vean caminando en esta senda. Esta es la senda de, de esta vida. Sigue diciendo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dije que iba a explicar un poquito más para comprender esa plenitud. Se nos hablaba hace un momento acerca del gozo, pero todo lo que es de Dios, todo, es completo, está completo en Cristo, pero debe ser una realidad en nosotros, pero dice en tu presencia hay plenitud de gozo. Algunos lo han entendido. así ah, sí, yo ya sé que cuando un día me vaya con el Señor, allá voy a caminar en las calles de oro y voy a ver el mar de cristal y ahí entonces voy a tener plenitud de gozo. Yo por eso hay algunos que ya eh, cuando tienen problemas eh, eh, difíciles, cuando la, los abruma la angustia y la ansiedad. Dicen, Señor, mejor llévame, ya quiero estar allá en tu presencia, ya quiero tener paz. Pero cuando dice en tu presencia, no está hablando de cuando dejemos de existir y estemos allá con Él. Se enseñó hace mucho tiempo que nosotros estamos en su presencia todo el tiempo no estamos entrando y saliendo de su presencia. No es un canto, un coro, el que nos introduce a su presencia. No es un momento de adoración el que nos introduce a su presencia. No, nosotros estamos en su presencia todo el tiempo. Pero dice, en tu presencia hay, no dice, hay gozo dice hay plenitud de gozo de qué está hablando de el gozo completo lo que la iglesia realmente ha vivido ha sido eh, en algunos casos algo efímero algo pasajero una alegría momentánea por algo que le contaron por algo que vio y, ay se alegró pero vuelve a la ansiedad, vuelve a la angustia, vuelve a la tristeza, al dolor, a las penas o problemas de cada día. Entonces, ¿qué necesita conocer y entender todos? ¿Qué necesitamos comprender? Que el gozo no es, en primer lugar, no es algo eh, eh, un poco nada más el Señor dice ahí va un poco de gozo para que se alegren Hermanos, ¿cuántos están a veces, verdad, decimos para algunos para comenzar una reunión, para comenzar un culto? ¿Cuántos están aquí gozosos esta mañana, o esta tarde, o esta noche? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Amén, dice, y comienza la batería, comienza el piano, la guitarra que fuera. Y, y pues hay como que un momento eufórico en donde dicen, sí, amén, gloria a Dios, el gozo del Señor. Y pero pareciera a veces que que son los instrumentos o que son los cantos lo que, los que producen un estado o llevan a otros a un éxtasis de alegría o de gozo. No, el gozo del Señor no está sujeto a algo, a un momento determinado. El gozo del Señor es algo pleno. Es completo. En aquellos tiempos dice que eh, lo, a los apóstoles los encarcelaban, los, los latigaban, los herían a latigazos. Y dice que ellos estaban gozosos. ¿Dónde se ha visto eso? Si con una pequeña cortadita que, que, que nos hagamos en una mano, en un dedo, en un brazo, pierna o pie, ya parece que no hay alegría, porque hay tristeza. Es que me arde, es que me duele. Y entonces todo el cuerpo se, todo el cuerpo se resiente, se duele. Pero a ellos metidos en cárceles metidos en calabozos, semidesnudos con, con todos los latigazos en, en su cuerpo, quizá eh, pues con frío o con hambre, pero cuando vemos la actitud de los discípulos del Señor, los apóstoles, Dice que estaban gozosos y no lo dice una vez en diferentes ocasiones y me gusta porque lo dice en circunstancias donde es eh, inconcebible que haya gozo. Nosotros hemos entendido el gozo solamente cuando hay algo eh, que nos alegra, una buena noticia algo que vimos que nos gustó ahí atribuimos nosotros el gozo pero cuando, por eso es tan difícil entender cuando la escritura habla por ejemplo que nos gocemos en la tribulación en el tiempo de prueba eso parece como eh, algunos lo leen y bueno amén aleluya pero, pero es algo que no lo concibe cómo así ¿Cómo voy a estar gozando en un tiempo donde pues eh, eh, tengo cualquier carencia, cualquier eh, limitación? Ah, en tu presencia hay plenitud del gozo. Eh, de, de gozo, entonces, ¿cómo entender qué significa esta plenitud, alcanzarla? Es que... La voluntad de nuestro Padre es que su iglesia, es que su cuerpo desarrolle el gozo en su plenitud. Y eso no es hasta otra vez hasta que estemos allá con Él. Es que esto es para expresarlo, para vivirlo, aplicarlo aquí en la tierra. Entonces, el gozo debe ser alcanzado en su plenitud de eso se trata el desarrollo el crecimiento cuando yo sé que estoy creciendo que me estoy desarrollando ah cuando me gozo no solamente en, aqu en aquellas cosas buenas, bonitas, agradables cuando todavía me comporto así que en esas circunstancias me, como que eh, me roban, me quitan el gozo, la alegría. Ah, con razón, ese proceso debe continuar hasta que alcance lo pleno. El ser plenos y completos tiene que ver con eso. Veamos otro ejemplo. La paz. Dice en Isaías capítulo 26 y verso 2. 3. tú guardarás, dice, en completa paz aquel, cu aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A ver, vimos el gozo, ahora la paz. También hemos entendido mal la paz. La paz es solamente, la hemos entendido como un estado momentáneo. Por ejemplo, los médicos a veces dicen, mire, le dicen a los pacientes, usted está muy alterado, muy alterada, su sistema nervioso. Relájese, váyase, mire, haga un viaje a un lugar bonito, allá a la orilla del mar. Ahí, mire, ponga una hamaca, o acuéstese en una hamaca. Escuchando ahí las olas del mar para que usted pueda tener paz. Entonces, la paz la hemos entendido como un estado momentáneo o un estado en medio de una circunstancia nada más. Por eso, todo esto que estamos viendo, el sistema lo ha manejado a su antojo. La alegría. El mundo no conoce el gozo pleno porque esto proviene solamente de nuestro Dios y nuestro Padre. El mundo no puede conocer la paz verdadera. Otra vez, lo que el mundo vive es una paz eh, pasajera, efímera. Todo lo que el mundo diga y que tenga que ver con paz, entendámoslo bien esa no es la paz que viene del Señor por eso nos habla tú guardarás en completa paz que es en completa paz que la paz ha alcanzado su máxima expresión pero en cualquier momento o circunstancia cuando el Señor te quiere a ti y a mí en completa paz ahora ahora y todo el tiempo, por nada estáis afanosos. El afán, la ansiedad, roban la paz. No permiten que disfrutemos de esa plenitud que tiene que ver con una completa paz. Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, porque otra vez el mundo tiene lo suyo. El mundo va a sacar su alegría pasajera, alegría que no es duradera. Lo mismo paz, el mundo va a decir, ¿quieres paz? Pues aquí está la paz que yo te doy. Jesús lo aclara. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Es algo muy diferente. Entonces, cuando recibimos nosotros la simiente de Dios, somos nacidos de Dios, ahí está esa paz completa. Pero hay que desarrollarla. Si volvemos a esta verdad, dice, tú guardarás en completa paz, pero otra vez no es algo automático. Ay, sí, sí, Padre, sí, sí, Señor, eso es lo que quiero ahorita. Ay, gracias por esa palabra que estás enviando. Esa paz quiero yo ahorita. Pero pongamos cuidado cómo se aplica una verdad en el reino de Dios. Cómo se aplica en la realidad divina lo que ya está hecho. Dice, tú guardarás en completa paz, pero dice a aquel, no dice a quien fuera, no, a aquel y aclara a quién Dice, cuyo pensamiento en ti persevera porque en, en ti ha confiado. O sea que esa paz completa va a estar en pleno desarrollo y en plena evidencia más bien en aquellos que han aprendido y hemos aprendido a perseverar nuestros pensamientos estén perseverando de verdad en Él, que nos mantengamos en Él, porque por eso estamos en Cristo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti no es fuera de ti No es un pensamiento, ay, hasta el Señor, ¿verdad? Ay, el Señor, ¿cómo quisiera que estuviera aquí conmigo? No, yo estoy en Cristo. Por eso es aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No, permita, no permite esos asaltos a su mente. No permite esos pensamientos que no provienen de él. Hay que entender las reglas de esta vida, los principios de esta vida, cómo se vive esta vida. ¿Qué pensamiento o qué pensamientos he tenido y estoy teniendo en relación a mis hermanos, a los demás conciervos? Cada vez que lo miro a él o a ella al frente, ya sea entrando a una reunión, saliendo, llegando, poniéndose de pie, participando o compartiendo la palabra. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a mi mente y a mi corazón? ¿Tengo todavía prejuicios? ¿Tengo mis reservas? Ah, yo no sé por qué, pero cuando yo la miro a ella... Cuando yo lo miro a él, no sé, pero hay algo que... Que Dios me perdone. Miren ustedes cómo, habla, cómo hablan o oh, cómo hablan algunos, cómo piensan todavía. Ay, que Dios me perdone, pero no sé qué tiene él, qué tiene ella, pero, ay, no sé, a mí no me gusta, no me agrada. Me incomoda. La verdad y lo que voy a decir con cuidado lo voy a decir con, con salud, con verdad. ¿Cuántas veces no ha sido la otra persona, la que no sé qué tiene él o ella, pero me produce, me provoca algo, no sé, me incomoda, me molesta, yo siento que él es así, que ella es así? Bueno, lo estamos direccionando hacia otra persona y eso no nos permite ver que el problema está en mí. Mis pensamientos, lo que hay en mi corazón, de ahí salen los, los pensamientos. Mi corazón está enfermo. Mi corazón está herido. Mi corazón eh, eh, o mi alma está amargándose. Tengo problemas en mí. Cuando yo veo mal a otros, pues, ¿cuántas veces yo me veo bien y, y que yo estoy en lo correcto cuando estoy viendo mal a otro o a otros? Parece que yo sí estoy bien. No. Esas palabras que salen de mi boca vienen de un corazón enfermo, vienen de un corazón contaminado, vienen de pensamientos preconcebidos. En Misión Cristiana el Calvario... Debemos entender que la paz se completa cuando aprendemos que nuestros pensamientos deben estar perseverando en él. Tú guardarás en completa paz, En completa. no en una escasa paz o una paz a medias, no es una dosis de paz. No, en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ah, porque en ti ha confiado. Entonces, esos estados, esos momentos, están revelando algo no de otros. Están revelando la condición que hay en ti. que está diciendo el Señor? Mira, hija. Hijo, independientemente que seamos ministerio o no, pero como hijo se está diciendo, hijo, estoy revelando algo. Cuando lo ves a él, cuando la ves a ella, a ellos, y te produce y te provoca eso que tú has dicho o eso que tú no has dicho, pero sí lo has pensado, está revelando que la condición de tu alma no es la correcta. La condición de tu corazón delante de mí entonces te falta, debes alcanzar lo pleno, no eres pleno, cada vez que estás pensando mal de otros, viendo mal a otros y peor aún si les va bien, hay que examinar las intenciones del corazón porque no acepto a alguien, a veces es porque no acepto la bendición de Dios en su vida o a través de su vida. No acepto que le esté yendo bien. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Que se le abran las puertas. A mí se me cierran y a ella, a él, a ellos se le se les abren. Eso en algunos produce egoísmo, envidia, molestia. Y entonces buscan la forma de señalar, de atacar, de rebajar, desacreditar. Ah, bueno, entonces el Señor va a decirte: Hijo, hija, no estás siendo pleno. No estás viviendo esta vida plena. Porque vivir la plena, pues, pues el gozo debe estar en ti todo el tiempo. Pero también mi paz debe ser completa. Y debes completarla tú. ¿Por qué no tienes paz? Porque algo o alguien siempre eh, lo estás viendo como que te roba la paz? El problema muchas veces no es que alguien te robe la paz. El problema radica en que tú te dejas quitar o robar aquello que no debías de permitirlo. ¿Cuántas veces nos atacan, nos señalan hablan mal de nosotros, eh, no nos aceptan. Pero, ¿cómo reaccionamos ante esas circunstancias? Bueno, debemos ser nosotros la expresión de esa vida. Debemos nosotros de ser plenos. No vamos a fingir, vamos a ser reales y verdaderos, genuinos. Porque ya fuimos enseñados que la simulación no es parte de nuestra vida. Y hay cosas que hay que entender las que están establecidas. Son principios que no podemos cambiarlos. Por ejemplo, la Escritura dice que la excelencia de obras despierta la envidia de muchos. Cuando desarrollas esa excelencia en Cristo no la excelencia del sistema del mundo que busca competir con otros. Cuando desarrollas esa excelencia en Cristo, eres una mujer excelente, un hombre excelente. La excelencia no comienza con lo que hago. La excelencia comienza con lo que soy. ¿Cuántos buscan excelencia solo en lo que hacen? No es que tengo que hacerlo de una manera excelente. Sí, pero la excelencia debe ser producto de lo que soy. Porque ahí estoy en Cristo. Completo en todo. Pero cuando yo soy excelente, cuando tú, mi hermano, mi hermana, eres excelente en el sentido que estás desarrollando esa excelencia que procede de Cristo, pues vas a despertar la envidia de muchos. Eso dice su palabra. Pero no es que tú busques eso, ya son principios establecidos. Ahora, el punto es este, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a actuar en esta vida donde otros se enojan, se molestan, se incomodan? Porque eres una mujer excelente, porque eres un hombre excelente y todo lo que haces buscas la excelencia. Muy bien, estás en Cristo, te estás desarrollando, pero ¿cómo vas a actuar y a reaccionar ante ese tipo de circunstancias? Te ven mal, piensan mal. El que hagas haga algo excelente, algunos dicen, eh, orgulloso, orgullosa. Pero es porque están tratando de buscar algo para rebajar lo que tú eres y lo que tú haces. Entonces, todo nacido de nuevo es pleno. Porque ha desarrollado, a ver, tiene la plenitud de Cristo, pero la ha desarrollado y no permite que nada ni nadie atente contra ese desarrollo de esa plenitud. No se cohíbe no se limita, porque algunos sí se cohíben. Ahí están pensando mal de mí. Yo queriendo hacer las cosas bien, pero... pero pues eh, les ofende, les molesta entonces hay algunos que eso los paraliza y comienzan a hacer las cosas de una manera diferente tratan de agradar a otros y nunca van a poder lograrlo en esa línea porque se trata de agradar primero a, al que es nuestra vida al dador de la vida La gracia comienza con Él y para con Él. Y esa gracia después va a ser también para con los hombres. Pero cuando yo la busco de una manera equivocada, yo primero quiero tratar de quedar bien con Él, con ella, con ellos, y siempre quedo mal. Sí, lo estás haciendo mal. Busca agradar a Dios por sobre todas las cosas. No de una manera incorrecta, como bueno, a mí lo que me, lo que me interesa es agradar a Dios, a mí no me importa a los demás. No, 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 no es en ese sentido. Es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Esa gracia para con Él, para que Él te ponga en gracia para con los demás también. Entonces, pues, los pensamientos, esas ideas equivocadas, no deben estar en un hombre de Dios, en una mujer de Dios que ya tiene esa plenitud de Cristo. Porque eso no le está permitiendo expresar la plenitud. Entonces, despójate, quita eso, haz morir eso de tu vida. Gózate, alégrate cuando a otro les va bien. Pero no como algo aparente una alegría aparente no, real cuando le estás hablando a alguien que le ha ido, le está yendo bien no que a, a ti no aunque a veces pareciera que no pero hablando hacia otros cuando ves que le está yendo bien a alguien que el éxito está con él con ella Asegúrate que cuando tú le hablas, le hablas con un corazón sano, saludable, con una conciencia limpia y que tus palabras por ende son verdaderas. Cuando le dices me alegro, me gozo por esa puerta que se te abrió. te movieron, te ascendieron en tu trabajo de verdad me alegro, me gozo asegúrate que no sean palabras evangélicas o frases evangélicas sino que son palabras que surgen en el corazón de un hombre pleno de una mujer plena que lo que está expresando es verdad es real ahí está la integridad Ahí está eh, la, la, la honestidad, ahí está lo verdadero, ahí está lo fiel. No es nada fabricado. Ah, esa es la gente que el Señor guarda en completa paz, cuyo pensamiento dice, en ti persevera. Pues no va a moverme las ideas, pensamientos, palabras, acciones o reacciones, actitudes de otros. Algunos rápidos dicen, ¿y, ¿y yo qué hice, pues? ¿Pero está hablando mal de mí? ¿Y, y, ¿Y yo qué hice? ¿Qué le hice? No, no es qué hiciste o qué le hiciste, sino que eso el Señor te está dando la oportunidad para que crezcas y te desarrolles, para que esa plenitud de la que ya hemos sido llenos salga a luz se evidencie. ¿Por qué me gozo al verte? Pero si nunca me has aceptado, pero siempre estás diciendo cosas equivocadas o teniendo pensamientos incorrectos acerca de mí, pero me gozo de verte porque estoy en pleno desarrollo. Estoy desarrollando esa plenitud. Tengo paz. No me roba la paz, no me dejo robar la paz, quitar la paz por cualquier circunstancia o cualquier persona. Hermano, hermana, discípulo, quien fuera, no. Es que es tan delicioso ver a alguien a los ojos, saludarle. No solo en plena certidumbre de fe, sino con total salud. como dice Pablo, con limpia conciencia. Eso es, eso es disfrutar esta vida, esta vida así se vive. Cualquier otro que quiera vivir otra vida, ese es otro tema, pero así se vive esta vida. En donde yo debo estar examinando mis intenciones, porque siempre estoy pensando mal acerca de ella, de él. ¿De dónde procede eso? ¿Por qué siento que me incomoda, que me irrita, que me molesta? Debo examinar. A veces no van a ser acciones o actitudes de otro... No, es que hay algo que no está bien ahí en ese corazón. Hay una envidia muy, pero muy escondida. Y entonces ahí está tan escondida esa envidia que eso cada vez que tiene que ver con ella o con él ahí sale a flote a flor de piel. Lo que me incomoda es que quisiera verle mal. Si sí, pues ahí están ahí hay intenciones que no están conforme a la vida de los nacidos de nuevo conforme a esta vida. Jesús no estaba a la expectativa en qué momento aparecen los fariseos, los religiosos. Y cuando de repente aparecen, ahí viene aquellos, ay, esto ya, ya me imagino, hoy que van a ir. Jesús estaba era muy sano. Jesús conocía los pensamientos de ellos. Cuando cualquiera murmuraba en voz baja y saber a qué distancia, donde no se podía escuchar, ni entender, ni ver de repente en reacciones. Solo hablando así, al oído susurrando. Y Jesús decía, ¿por qué ustedes están murmurando acerca de esto? <risas> Pero qué salud la que tenía Jesús. Pero lo vemos como, así, ah, pues, Jesús, no. Es que esa plenitud, en, la, en esa plenitud es la que tenemos que vivir nosotros, en esta vida. En donde Jesús los miraba todos ofendidos y Jesús no empezaba, ¿qué hago, hombre? Están ofendidos. ¿Y qué hago yo para compensar o para arreglar? Es que no, 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 no está bien que se sientan ofendidos. No, Jesús entendía bien que se sentían ofendidos porque ellos tenían un problema muy serio en su corazón. Lo verdadero les ofendía. Entonces, todo lo que era verdadero, todo lo que era justo, honesto, todo eso les ofendía. Por eso nos lleva fácilmente a la palabra, ¿verdad? La Escritura, en esto pensad, Es el que, cuyo pensamiento en ti persevera en todo lo bueno. No anda pensando en cosas malas, no anda inventándose o tratando de rebuscarle a otros cosas que, que no existen. Y aun cuando existieran, ¿cuál va a ser mi actitud para ayudar para contribuir a su edificación, para llevarlo a que sea pleno, a que sea plena. Claro, todavía lo permita. No, cuando se cierra y no lo permite, ese es otro tema. Un ejemplo más de cómo alcanzar y completar. A ver, voy a hablar un momentito acerca de alcanzar, pero en Santiago 1.4... Dice, más tenga la paciencia, su obra, dice, completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando se nos habla de que sin, sin que eh, os falte cosa alguna, pensamos en las cosas materiales. Si yo te preguntara, mi hermano, mi hermana, ¿qué te falta?, algunos comienzan a pensar, ah, bueno, ¿qué me falta? Pues si sí, le estoy pidiendo al señor un vehículo, quiero cambiar el que tengo, viera que ya está muy viejito, ya, o ya necesito otro 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 modelo, otro tipo de vehículo. Otros, pues nunca lo he tenido y yo necesito un vehículo, necesito mi casa, necesito pues un buen trabajo, un buen negocio, necesito pues producir, necesito dinero eh, para pagar la renta, para esto, lo otro. Entonces, cuando se nos habla de qué es lo que nos hace falta, la mayoría empezamos a pensar en cualquier cosa que tiene que ver con lo material Ah, me hace falta zapatos, ya, ya necesito comprar un par de zapatos eh, me hace falta ropa, ya, ya, ya no tengo ropa, eh, ahora para el frío, en algunos casos donde el clima es frío o entra el frío pues mire, eh, pues yo necesito eh, comprar ropa no tengo eh, dinero, no tengo esto, pero cuando vamos a la escritura ¿Qué dice para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna? Pero viene hablando de la paciencia. No viene hablando de la ropa, de los zapatos, de la comida. Porque eso el Señor también habló, lo habló. Y muy claramente lo sabemos de memoria. ¿Qué ha dicho acerca de los pajaritos? ¿Qué ha dicho acerca de los lirios que están en el campo? ¿Cómo cuida Él? Y cómo de, 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 los, de las aves, pues, y cómo nos va a cuidar de nosotros. Pero hay algunos que todavía siguen anclados a lo que les falta, pero en lo material, terrenal. Y ahí están sus pensamientos, ahí están sus ideas, ahí están sus esfuerzos, ahí está todo su desgaste. Pero en todo lo que tiene que ver con esa plenitud, Está bien eso del gozo pues, pero no, ahorita, ahorita yo no, no, no estoy para pensar en el gozo. La paz completa, sí pues, pero yo ahorita no estoy para pensar en la paz. Mire, ahorita yo necesito que el negocio me produzca tanto porque tengo que pagar tanto, ¿verdad? ve paciencia, mire, está bien pues, pero la verdad es que yo, usted porque no me conoce, pero yo soy una mujer o soy un hombre paciente, yo paciencia la he tenido. Sí, yo creo que Hemos tenido una paciencia, pero no hemos desarrollado la paciencia, como dice aquí, más tenga la paciencia su obra completa. A veces nosotros decimos, mire, yo quisiera ser, dice de repente alguien, como mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela. Yo quisiera ser como tal hermano, tal hermana. Mire, su, su paciencia, fíjese, me gusta, no sé. ¿Cómo es de paciente? Y confundimos a veces la paciencia con la lentitud. Una cosa es ser paciente y otra es ser lento. Viera, mire, es, me, 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 me sorprende. Ese hermano, esa hermana, ¡qué paciente! A veces no es que sea paciente. Hay lentitud en hacer las cosas. ¿Verdad? Pero lo confundimos con la paciencia. Y mire, no sé por qué, me gusta hablar con usted, pero cuando llego, vengo a su casa, no sé, es que usted es tan paciente, nada le preocupa. Y confundimos la paciencia con algo que no es. Y la comparamos. Pero la paciencia, ¿quién nos mostró? A ver, ¿quién nos, nos mostró un gozo pleno, Cristo. Una paz plena, Cristo. A ah, una paciencia plena, completa, Cristo. Pero no para que la aprendamos de una manera equivocada. A ver, aquí está Cristo, si yo quiero aprender cómo es que le hizo Él. Cómo le hizo Él para, a ver, para, para, para tener paz, para tener gozo. ¿Cómo le hizo él para la paciencia? Pero queremos verlo desde la perspectiva de un Cristo allá afuera, al lado o enfrente. Pero si estamos en Cristo, tenemos su plenitud, cualquier paciencia... Ojo y oído con esto. Cualquier paciencia que conozcamos de alguien, y estemos, a, a ver, a, de, hablemos de qué es la paciencia del Señor. Cualquier paciencia que veamos en alguien en el sentido correcto, es hermano, es hermana, o en la familia, alguien que sea paciente, bueno, debemos de saber algo. No la ha alcanzado todavía completa. En los casos donde sí es paciente, bueno, todavía necesita completar, alcanzar lo pleno. Alguien podría decir, no, pero ella, para mí, ella, él ya alcanzó toda la paciencia. No, la está desarrollando, pero todavía debe completarla. Para, como dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso, poner la mira en las cosas de arriba. Ahí está nuestra vida. De ahí proviene, entonces, todo lo que nosotros necesitamos completar. En la versión PDT de Efesios 4.13, dice... Solo resalto una parte, la parte que me interesa por cuestiones de tiempo, no estar leyendo todo el pasaje, dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura. A ver, veamos esa primera parte. Nuestra meta, te pregunto hoy mi hermano, mi hermana, no a raíz de lo que estamos leyendo, sino una realidad, por favor, en nuestra vida. ¿Cuál es tu meta? Ah, pues, mire, la verdad es que yo tengo muchas metas. No sé a qué, a qué se refiere su pregunta. ¿A nivel familiar? ¿A nivel emocional? ¿Sentimental? Si yo quiero casarme con un hombre así o con una mujer así, es mi meta. O usted me está hablando a nivel académico. ¿A qué se está refiriendo su pregunta? ¿Sabe por qué responderíamos así una buena cantidad porque todavía estamos centrados en nuestras metas terrenales y no en la meta que tiene que ver con esta vida, no con otro sistema de vida. <coughs> Nuestra meta, dice, es convertirnos en gente madura. Pero algunos se ven... Como algo, uh, me falta mucho. Si yo tengo 15 años de edad, 18, 21, 25, 30. Estoy en la década de los 40 todavía. Porque lo llevamos a esa edad cronológica. Cuando en cada etapa de nuestra vida debemos de ser plenos, alcanzar esa madurez plena. Por eso dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura. Pero sigue diciendo, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. A ver, ¿cómo, cómo tienes que verte tú en, en la década de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, 60? ¿O antes de los 20, pues? como Cristo? es vernos, como dice acá, tal como Cristo. No más o menos, no con cierta apariencia, no, tal como Cristo. Así es Cristo. A los 12, 14, 15 años, no podemos amar como Cristo. Necesitamos toda una vida cronológica para allá en los últimos días de nuestra vida aprender a amar. Se nos habló ayer acerca de la, del amor. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué en cualquier edad, pues? ¿Pero por qué alguien de 12, 14, 15 años, 18, 20, por qué no puede ser pleno, plena en esa etapa? Amar como Cristo. Mostrar la fe del Hijo, la paciencia, el gozo, la paz, porque entendemos que eso se alcanza hasta el final, ya cuando se está en la etapa, eh, cuando ya se es anciano. Y para algunos que ni siquiera ahí se logra, entonces ya es una, eh, hemos equivocado esta vida. Porque entonces, ¿por qué nos habla tanto el Señor acerca de esta plenitud? Si es para irla a tener allá en el cielo, ¿para qué nos habla tanto de esto aquí en la tierra? ¿Por qué nos mostró esto a través de Cristo? La plenitud de Cristo. No solo para que admiráramos a la que lindo, era que tremendo el Señor, como aprendo de él y, y yo como quisiera ser como él. No, es que yo nací de nuevo. Tengo toda su plenitud. Y esa es nuestra meta, ser como él. Tener, dice, toda su perfección voy finalizando dice en Efesios 4.13 pero en la versión amplificada otra vez resalto la parte que debo eh, tomar en este momento dice creciendo creciendo Espiritualmente para llegar a ser, creciendo espiritualmente para llegar a ser, dice un creyente maduro. Efesios 4:13 en la versión amplificada dice manifestando su plenitud. Ah, cuando hemos leído alcanzando, lo vemos como algo que va a llegar a ser en un futuro. Algún día lo voy a alcanzar. Pero cuando dice alcanzando, está hablando de un Presente continuo, algo que es una realidad hoy, no es, no está hablando de un futuro incierto. Algún día, esa famosa expresión en algunos todavía, algún día. Algún día lo voy a lograr. Algún día lo voy a alcanzar. Algún día lo voy a tener. <clears throat> Algún día lo voy a completar. Algún día voy a ser feliz. Algún día voy a estar solvente. Tiene que llegar el día en que ya no me preocupe. Como algo que saber cuándo va a ser, saber cuándo va a llegar, algún día tengo la fe pero ya no es fe más bien es una esperanza y ni siquiera una esperanza real o verdadera dice creciendo espiritualmente para llegar a ser un creyente maduro pero dice alcanzando otra vez es un presente continuo, lo estoy alcanzando no lo voy a alcanzar lo estoy alcanzando hoy, en este, este es mi presente, en esta vida, este es mi presente, en esta vida yo, en este presente continuo debo estar alcanzando lo que me corresponde y entonces lo que sigue me gusta mucho porque dice alcanzando la medida de la plenitud de Cristo, pero dice manifestando su plenitud. Una cosa es estar alcanzando en un presente continuo y otra es estar manifestando. Si yo estoy alcanzando madurez, si yo estoy alcanzando sobriedad hasta llegar a la medida completa, debo estar manifestando esa madurez. Debo estar manifestando esa sobriedad en este presente continuo. Pero algunos cuando manifiestan lo equivocado, lo incorrecto, lo que no es. Por ejemplo, la inmadurez la siguen evidenciando. La falta de sobriedad. Emociones descontroladas. Eso es lo que siguen mostrando. Se incomodan, se molestan cuando alguien les corrige. Ay, sí, pero ay, téngame paciencia. Mire, yo sé, yo sé qué me falta, hombre. Total, me falta, me falta. Hay respuestas como estas, muy inmediatas, muy eh, justificadas. Pero la verdad muchas veces tiene que ver con una necedad recurrente. En lugar de tener un alcanzando o un desarrollo en un presente continuo, alguno, alguno su presente continuo tiene que ver con necedades, tiene que ver con retrocesos. Esa no es, eso no es esta vida, el diseño de esta vida. Porque ya son no semanas, días o meses, años donde vuelve a salir esa inestabilidad emocional, ese descontrol de las emociones. Esa falta de fe. Que ahí está. Ahí ha estado. Y sigue estando todo el tiempo. Presente. Continuo. Esa desconfianza. Hacia los demás. Ahí está. Esa forma equivocada. De ver. No solo a otros, sino ver las cosas. Esa forma equivocada ya ha estado siempre. Entonces son más bien necedades en un presente continuo. O sea, dicho de otra manera, es, no es esta vida, es otra. Otro sistema de vida, un sistema de vida terrenal, corrupto. Viciado. Entonces... ¿Qué deben de ver nuestros hijos? ¿Qué deben de ver nuestros padres? ¿Qué deben de ver nuestros hermanos en casa? ¿Qué deben de ver nuestros compañeros de trabajo? Nuestro jefe, los clientes en el negocio, nuestros amigos. ¿Qué deben estar viendo en ti y en mí? Deben ver. La plenitud de Cristo manifestada a través de nosotros, desarrollada en nosotros. En este desarrollo, en esta manifestación de su expresión, de su plenitud, ¿cuántos debieran estar llegando a los pies de Cristo? Porque hemos visto siempre el evangelismo como palabras que hay que llevarle a otros y convencerlos. El asunto es que son solo palabras. Pero cuando manifestamos esta plenitud, cuando la expresamos, muchas veces no van a ser necesarias las palabras. ¿Cuántos se van a convertir diciendo, mire, la verdad, ella no me habló. Su evangelismo no fueron palabras para convencerme. Yo pude ver en ella, yo pude ver en él. Una vida totalmente diferente, distinta a la que yo estoy viviendo. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, no sé de qué se trata, pero yo quiero esa vida. Yo quiero vivir así y eso es lo que me hizo correr a los pies de Cristo para vivir esa vida que está viviendo él o ella. Por eso, ¿cuántos frustrados hay? Parece incongruente lo que voy a decir. ¿Cuántos en Cristo? ¿Cuántos nacidos de nuevo y frustrados? Porque viera usted, yo ya en la empresa, en la fábrica, en el negocio, yo le he hablado apóstol, profeta, pastor, ay, si usted viera, ya no tengo ni a quién hablarle. Estoy más bien, estoy dejando un tiempo, que pase un tiempo, para volver a hablarles, ahí en el vecindario, a los vecinos, a mi familia, en el trabajo, hablarles a los mismos, para tal vez, tal vez ya los hablando un poco más. Ay Dios, pero mire, yo soy de los que no me quedo callado, o callada, yo sí vivo, mire, hablándoles a todos, pero porque no hay fruto. Es que esta vida... Esta vida tiene reglas. Esta vida tiene principios. Y cuando las palabras no son congruentes con esta vida, entonces pues va, vamos a aparecer ven, vendedores ambulantes en donde nos dicen muchas gracias. Hoy no, tal vez mañana, despuéscito. Así se les responde a los, a los vendedores ambulantes, ¿no? cuando andan ofreciendo sus productos no gracias después más adelante gracias que le vaya bien a cuántos en el evangelismo de palabras así es como les han respondido hay muchas gracias hay, muy, hay gente muy educada otros no pero al final la respuesta tiene que ver con lo mismo No, no no quiero esa vida esa es la respuesta al final no, eh, muchas gracias, sí. Eh, ¿Dónde queda la iglesia? Ah, en tal y tal parte. Mire, le voy a dejar la dirección. Aquí está, mire. Ah, vaya, está bien. Eh, gracias. Pero usted necesita volverse a Cristo. Sí, sí, ya me lo han dicho. Y yo sé que algún día, sí, gracias, gracias. ¿Y cómo se quedan a veces engañados algunos? Pronto, pronto, ya. Me dijo que ya le han hablado. Dice que en cualquier momento llega a la iglesia. Creemos que ahí está la, la salida. Dice que en cualquier momento nos visita. Vi que se quedó así como inquieto, inquieta. Pareciera que eso fue todo. Jesús, ¿cómo expresaba esta vida que todos querían seguirlo y estar con Él? No tenía que ponerse a gritar en las calles. Porque cuando fue descrito cómo sería Él, en Isaías dijo, no alzará su voz en las calles. No tenía que estarse pronunciando, gritando, ¡hey, hey, todos! Voy para el monte. Aluno quiere escucharme. Síganme. Voy hacia el monte tal para que todo aquel que quiera escucharme, síganme. Hoy hay que hacer tanta publicidad para que escuchen a alguien. Jesús iba caminando por las calles y la gente de todas las edades. Ahí iban corriendo los niños, ahí va Jesús, corrían. Ahí iban corriendo los jóvenes, ahí iban corriendo los adultos. Ahí hasta los ciegos, los que no miraban, estaban buscando la forma de cómo caminar y posicionarse en un lugar donde él iba a pasar. Asimismo estaban también los paralíticos buscando que alguien los llevara, porque por ahí va a pasar Jesús. La vida, la vida que se vive en el reino de Dios, la vida que se vive en los cielos, en la tierra misma. Todos los enfermos y aquellos que no tenían enfermedades, Físicas, niños que estaban Corriendo en la calle pero Corrían detrás de Jesús Por una sencilla razón Porque Él era La vida, la vida De Dios en la tierra Eso es lo que tú y yo debemos Comprender misión cristiana Al Calvario, hemos estado Viviendo otra Vida, hemos estado Manifestando otra vida Una vida que no corresponde A la vida del reino de Dios vayan les dijo el ángel párense delante del pueblo y háblenles a, a ellos acerca de esta vida esta es la vida que deben vivir, no es una vida que se expone a través de carteles, a través de una pizarra no, es la vida que se vive, que se hace notoria, que se hace evidente en tu casa y fuera de tu casa, en la calle, en el trabajo, en el Negocio donde quiera que nos desplacemos, llevamos en nosotros esta vida, la plenitud de Cristo que se está manifestando, no que se va a manifestar algún día, mientras más grande sea, mientras más adulto sea, van a ir viendo algo diferente. No, no importa la edad que tengas, no importa la etapa que te encuentres, pero este es el tiempo, en este presente presente, continuo, eso es estar alcanzando, es estar evidenciando, haciendo notoria la vida de Dios en nosotros. Va a llegar el momento. Misión Cristiana del Calvario. En cuanto a evangelismo se refiere. Que hablemos menos. Y mostremos más. En donde sin palabras. Ahí en la oficina. Cuando se des cuenta, hay otros compañeros, compañeras que dejaron su escritorio y están ahí contigo. Háblanos, enséñanos. ¿Qué tenemos que hacer para tener esa vida que tú nos estás mostrando? En el taller. Que los clientes y los compañeros de trabajo estén queriendo siempre estar cerca de ti. Porque hay algo diferente. Y es esta vida. Esta vida. Dice en 2 Timoteo 3:17 en la TLA. De ese modo. Los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. No olvidemos algo, mis amados. El entrenamiento no es para toda la vida. Cuando un entrenador entrena a otros. Él los entrena y los envía al campo para que evidencien el entrenamiento que Él ha hecho todo entrenador sabe que lo que está enseñando debe evidenciarse inmediatamente la disciplina que sea Sabe que los mejores jugadores, los mejores deportistas, son aquellos que han tenido un buen entrenamiento. Se han dejado entrenar. Dejarse entrenar no es solo permitir que los entrenen, sino cuando están en la cancha, ponen en práctica. Eso demuestra que se dejaron entrenar. Porque alguien puede dejarse entrenar, pero a la hora de que sale a la cancha, hace lo que quiere. Ese no se dejó entrenar. Sí estuvo en el entrenamiento. Lo mismo pasa con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Hay algunos que no se dejan entrenar. En ese sentido, no. Ya lo saben todo. Ya se conocen toda la Biblia. Usted solo dígame, ¿qué predico yo le predico? La verdad, como se trata de revelar lo que hay en, el, en, en algún corazón, alguien puede estar diciendo, el apóstol no sabe lo que se está perdiendo. Yo podría ser parte también de los congresos por porque no me ha escuchado? por porque, pues, prefiere tener ahí cerca ciertos ministerios? Se está perdiendo lo que yo tengo. Yo le puedo predicar al apóstol un mensaje que olvídese. Sí, no lo dudo. Pero en algunos casos sería como aquel jugador que cuando su entrenador lo entrena, él entrena con los demás o hace como que está entrenando. Pero en la cancha va a hacer lo que quiere, va a jugar como quiere, va a demostrar que él es él y que no permite que alguien más lo entrene. No, este entrenamiento no es así. Tampoco es un entrenamiento de toda la vida. Estamos siendo entrenados y debemos de poner en práctica inmediatamente lo que, en lo que se nos está entrenando. Así dice acá. Los servidores de Dios de ese modo, dice. No de otro, de este. Los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Estaba en esto de entender estar en Cristo... Estábamos en casa de nuestra hermana Lizzie, que es donde pues se preparan, los alimentos nos atienden gentilmente y, nos, y están cuidando nuestra nutrición. Pero estaba en casa de ella y yo le dije, padre, hay algo que yo quiero entender, ayúdame, ayúdame a entenderlo. Le dije, estamos en Cristo, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso que estando en Cristo yo puedo vivir a mi manera? O sea, que no es correcto pues, pero, pero sé que está sucediendo. Estoy en Cristo, soy un nacido de nuevo. Fui escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Tengo la plenitud de Cristo, pero ¿cómo así? Ayúdame a entenderlo estoy en Cristo pero vivo como quiero y me gustó porque fue tan rápido no solo la for tan rápido en la manera que me respondió sino el ejemplo que utilizó para que yo comprendiera y es lo que les explico ahora a ustedes me dijo muy bien aquí estás en esta casa sentado en esta mesa debes saber que hay reglas. Cuando entras a esta casa, hay reglas en esta casa, pero tú puedes quebrantar esas reglas, no que es correcto que lo hagas, no, pero tú estás en esta casa y por ejemplo me dijo te sirven la comida, pero tú puedes tomar tu plato e irte allá a la sala, al sofá y decir no, pues yo quiero ir a comer y voy a comer en el sofá. No es lo correcto, pero pues estás en esta casa donde hay reglas, pero tú estableces las tuyas propias. Con tu plato, tú dices, yo me voy a comer al sofá. Y luego me puso otro ejemplo. Me dijo, ¿ves aquella cafetera donde preparan el café? Le dije, sí, yo estaba sentado y dije, lo veo. Y me dijo el Señor con este ejemplo, es como que tú digas, no, pero yo voy a preparar mi propio café, voy a juntar fuego aquí en el patio, voy a poner mi jarrilla porque así me gusta tomar a mí. El café con esta jarrilla, tú juntas fuego, pones la jarrilla y entonces tú vas a tomar café, pero lo vas a tomar a tu manera, lo vas a preparar y tomar a tu manera. ¿Qué significa eso? Me dijo. Estás dentro de esta casa, pero haciendo tus propias reglas. Eso es lo que ha sucedido, me dijo, con los míos, con mis escogidos, con mi iglesia. No han entendido las reglas de esta vida. No han entendido las reglas de mi reino. Porque aunque están en mí, dentro de mí. Pero viviendo de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a su manera de vivir. Esa pasada manera de vivir prefieren como dicen lo viejo conocido. Y entonces el ejemplo me quedó muy claro. Porque era algo como que no concebía. ¿Cómo así estar en Cristo y yo vivo a mi manera? Así pues. Es ir respetando sus reglas, sus principios, sus mandatos, su orden. Por eso vayan y enséñenles acerca de esta vida. Así se vive esta vida. Así se manifiesta. Así se expresa esta vida, esta plenitud de Cristo. Muchas gracias, Padre, porque es tan claro esa, esa forma y tan clara, tan evidente esa manera de que tú nos haces entender lo que significa esta vida. Padre, misión cristiana al Calvario. No puede seguir ignorando esta vida. Misión cristiana el Calvario. No puede decir no sé. Cómo se vive esta vida. Porque hoy. Tú sigues clarificándonos. A todos y cada uno de nosotros. En qué consiste. Estar plenos. Y ser plenos. Completos cabales en todo lo que tiene que ver con esta plenitud. Gracias te damos, Padre. Te exaltamos, te bendecimos. Allí en tu lugar, no sé si estás de pie, estás sentado, sentada, pero exalta a Cristo. Exáltale. Le exaltamos cuando cantamos regularmente. Pero también debemos de recordar que en esa plenitud, Ahí está la adoración plena, completa. Eso es, exalta y bendice su nombre. Glorifícale. No solamente cuando viene un canto. Abundemos en esas acciones de gracias. Que la adoración tiene que ver con la expresión de gratitud también hacia Él. Porque tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el poder. La sabiduría. Las riquezas. La honra. Gracias por todo lo que tú eres. Y todo lo que somos nosotros en ti. Por eso podemos hoy abrir nuestra boca y declarar con nuestra boca, con palabras o con cántico, toda gratitud, toda exaltación, toda alabanza, toda adoración. Porque así se adora en esta vida. Porque así se glorifica. Porque así se exalta. Porque así también se da honra en esta vida. En esta vida de Dios. En esta vida de Jesucristo. En esta vida de su reino. Si te alabamos y te bendecimos. Te engrandecemos todo honor todo dolor toda gloria sea dada a ti el padre de toda luz el dador de esta vida el que comienza y el que finaliza todas las cosas aquel que hace notorio su poder aquel que hace notorio su carácter aquel que hace evidente su naturaleza aquel que hace que se vean sus riquezas en gloria aquel que no se esconde para no ser visto sino todo lo contrario sale con todo su esplendor para ser visto Así como cuando Cristo mismo, dice siendo el resplandor de su gloria, hizo notoria toda tu gloria, toda tu majestad, exactamente tu cuerpo, tu iglesia. Así debemos hacer notoria tu gloria, tus riquezas, tu poder, tu autoridad, tu dignidad tu gobierno porque tú eres digno de recibirlo oh si sí, exaltado engrandecido sea tu nombre por los siglos de los siglos gracias te damos Padre en Cristo Jesús Amén